0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich auch so ein bisschen ähm, ja gerne Auswahl von dir hätte, weil mich da einfach mal deine Meinung interessiert. Ich war nämlich über Ostern bei meiner Familie zu Hause und ich weiß gar nicht, ob ich das hier euch alles schon mal so ein bisschen erzählt habe, wo ich eigentlich herkomme und wie ich nach Köln gekommen bin und wie auch so ein bisschen meine ganze YouTube-Geschichte angefangen hat, denn ich komme aus so einem kleinen Dorf, wo ungefähr 500 Leute leben, also es ist echt sehr klein, also es gibt auch noch nicht mal einen Bäcker dort oder eine Tankstelle, also da ist eigentlich gar nichts, außer Wald und ähm, ja viele nette Menschen, aber auch viele ja voreingenommene Menschen, würde ich sagen und das, ja, ist vielleicht so ein Punkt, zu dem wir später nochmal kommen können. Aber, ja, ich finde oder ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich eigentlich auf dem Dorf groß geworden bin, weil man so viele Freiheiten hatte. Also, ich konnte immer rausgehen und man musste nicht so Angst haben oder ich glaube meine Mom musste nicht Angst haben, dass mir direkt was passiert, weil total viel Verkehr auf den Straßen ist und wie gesagt, ich hatte so den Wald und die Natur vor meiner Haustür und habe auch super viel immer mit Freunden am Fluss gespielt und wir haben irgendwie ein Boot gehabt und sind damit immer durch die Gegend getourt und keine Ahnung, also so richtig coole Sachen. Aber es war halt auch sehr langweilig da tatsächlich. Also man war schon sehr abhängig von einem Auto oder vom Bus, wenn man dann halt mal irgendwo hin wollte. Und dann habe ich echt so aus Langeweile angefangen, einen Modeblog zu starten. Also, ich habe dann immer mit meinem Stativ Fotos gemacht und ja, hatte noch so einen Fernauslöser mir geholt und bin dann immer ins Feld gegangen und habe da halt Outfits fotografiert. Und das ganze war einfach sehr stark inspiriert von Tavi Gavinson. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist auch, ich glaube 22 oder 23. Also auch echt jung und war halt auch ja damals dann in meinem Alter und hat wirklich mit 14 auch schon angefangen. Ihr Blog hieß The Style Rookie und sie hat immer so richtig abgefahrene Outfits getragen. Also das war schon zum Teil, ja, wirklich ein bisschen weird, aber auch sehr inspirierend einfach, weil sie so selbstsicher war in ihrem Auftreten und auch das, was sie erzählt hat in ihren Beiträgen, waren halt echt tolle Inhalte, so, dass ich sie echt so als Vorbild genommen habe und dachte so, wenn die jetzt dann auch schon damit erfolgreich ist und in New York in der ersten Reihe mit Brian Boy zum Beispiel sitzt, dann kann ich das vielleicht auch. <lacht> und dann habe ich wirklich angefangen, ja, regelmäßig, ich glaube echt, alle zwei bis drei Tage Fotos auf meinem Blog hochzuladen. Und ich weiß es noch so genau, ich habe mich schon damals einfach mit ganz vielen anderen Bloggern connected, und ich folge denen oder bin mit denen auch immer noch so bei Facebook zum Teil befreundet und finde das so spannend zu sehen, wie jetzt auch jeder irgendwie seinen Weg geht. Und ja, das ist für mich schon so ein bisschen verrückt, dass wir da so angefangen haben, alle mal mit 14 und so einen Blogspot-Account zu machen und darüber so einen Blog zu machen. Vielleicht hatte ja jemand von euch auch ein Blog so in ganz jungen Jahren oder habt ihr das immer noch weil mittlerweile würde ich sagen Blogs also werden glaube ich nicht mehr so stark gelesen bei mir ist es echt selten also es gibt so ein paar Seiten die ich noch mal besuche so wie ein ähm, Journal oder Edition F ähm, dann vielleicht mal von Daria Daria also Eher so nischigere Sachen auch, die ich wirklich dann so zum Lesen aussuche. Oder hier von ähm, der Luise von Kleinstadt Carry. Die äh, Artikel mag ich auch immer sehr gerne. Und ja, das war aber für mich echt so der Anfang. Irgendwann hat mich dann meine beste Freundin tatsächlich mal auf YouTube gebracht. Also äh, mit meiner besten Freundin habe ich ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Und sie war halt früher so richtig verrückt nach Schminke. Da habe ich mich, glaube ich, noch gar nicht geschminkt. Da hat sie halt schon Elle und Blair Fowler geguckt und ja, war so richtig in diesem ganzen Thema drin. Oder fragt die Gurus, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, mit äh, Reni und ganz vielen anderen. Und das war halt wirklich so ihre Passion. Und dann hat sie mir das so gezeigt. Ich dachte so krass, irgendwie ist das ja noch viel cooler als ein Blog, weil man einfach mit den Leuten reden kann. Und dann habe ich tatsächlich erst angefangen, auf Englisch-Videos zu machen und bin dann irgendwann ja, zum Deutschen gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich rede zwar voll gerne Englisch und das war für mich auch immer so ein gutes Training, aber dadurch, dass einfach alle Produkte, die ich besitze, deutsche Produkte waren, war das halt für so Amerikaner dann nicht so spannend und dann haben sich immer mehr Deutsche einfach meine Videos angeguckt und ja, aber für mich war das auf jeden Fall ein cooler Start, auch mit dem englischen Kanal, da kannst du mir auch gerne mal ja, Feedback hinterlassen, ob das mal wieder cool wäre, auch mal auf englischen Video zu machen oder auch mal dann einen Podcast zum Thema, wie man Englisch lernen kann, das haben auch, glaube ich, schon einige Mal angefragt, ähm, ja, und wirklich so, das war echt schon auch eine coole Zeit. Und ich glaube dann vier Jahre später, würde ich sagen, oder drei, habe ich es dann echt auf die Fashion Week mal nach Berlin geschafft. Also da hatte ich eine Einladung, aber ich fand es so cool und äh, bin dann wirklich dahin gefahren Ich hatte halt auch niemanden, der meine Reisekosten oder so übernommen hat. Und dann habe ich mir ein Apartment gebucht oder so ein Zimmer bei so einer alten Oma in Berlin und das war einfach so cool, weil diese Frau, die war irgendwie Architektin und ich habe sie so dafür gefeiert, dass sie noch in ihrem hohen Alter tatsächlich in Berlin lebt. Also weil das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage an dich. Wie siehst du das? Also Dorf versus Land. Wo stellst du dir so deine Zukunft vor? Weil ich muss sagen, ich lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren in Köln. Und ich liebe Köln einfach. Also ich fühle mich hier so wohl. Und auch wenn es irgendwie eine große Stadt ist, kommt es mir doch so oft vor wie ein Dorf. Und man hat doch schon mehr Möglichkeiten. Klar, ich glaube, es gibt noch mehr Städte, wo man viel mehr Möglichkeiten hat vielleicht. Aber die Leute sind echt aufgeschlossen. Und man trifft trotzdem immer irgendwo, wo man hingeht, alte Bekannte. Und... Ich fühle mich hier einfach sehr zu Hause, auch vielleicht wegen Karneval. Und ja, und habe mich halt hier mittlerweile echt so eingelebt. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Nachteile. Oder gerade so dieses Thema vielleicht auch mal abschalten, ist in der Stadt halt doch so ein bisschen schwieriger einfach. Weil hier ist halt immer was los. Und es fällt einem dann schwer, sich mal allem zu entziehen. Und als ich jetzt auch wieder zu Hause war, es hört sich jetzt halt echt so ein bisschen doof an, bin ich wirklich einfach nur im Wald spazieren gegangen und ich dachte so, wie schön ist einfach diese Ruhe, diese Stille, man hat nur die Vögel, die zwitschern und da kann man halt echt gut einfach mal ja so abschalten von allem und das fand ich schon wirklich echt mal wieder ganz erholsam. Aber, wie gesagt, mir fallen auch einfach viele negative Dinge ein und ich weiß nicht, ob ich da dann einfach pauschalisiere, weil ich das einfach nur von mir so kenne und dann muss man es ja nicht auf alles andere oder auf alle anderen Dörfer münzen. Aber zum Beispiel, was ich ja zu Anfang auch schon gesagt habe, so ein bisschen diese Engstähnigkeit der Leute, also zum Beispiel, ich bin auch die Einzige aus meiner Familie, die studiert und Viele meiner ähm, anderen Verwandten, die können das gar nicht nachvollziehen. Also die finden das irgendwie total doof oder irgendwie blöd, auch dass ich jetzt weggezogen bin und in die Großstadt ziehe, weil zu Hause ist es doch auch schön. Und das kann ich einfach nicht, nicht so richtig nachvollziehen. Und das finde ich halt einfach total schade oder auch wirklich... Ähm, zum Teil so sehr viele rassistische Gedanken, die die Leute da auf dem Dorf eher äußern als vielleicht hier in der Stadt, weil man dann irgendwie, ich weiß nicht, einfach andere Erfahrungen macht oder die Leute das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die immer diese Einstellung hernehmen tatsächlich, aber ähm, das macht mich echt traurig, weil man, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, es ist total schwer, da einfach was zu ändern, weil da die Uhren irgendwie langsamer ticken und dass da irgendwie alles schon immer so war, wie es ist. Und so ist es auch gut. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt eine Sache, die ich total schade finde, wo ich auch denke, ich weiß gar nicht, ob ich dann irgendwann irgendwo leben will, wo die Uhren so langsam ticken und wo es halt entschleunigt ist, aber wo vielleicht auch neue Dinge einfach echt lange brauchen, bis sie akzeptiert werden oder halt auch äh, einem Chancen vielleicht dann nicht so offen stehen. Oder ne, wenn ich jetzt auch so dran denken würde, wenn ich Kinder hätte, würde ich die hier in Köln großziehen oder würde ich dann aufs Dorf ziehen? Ich, ich weiß es nicht. Aber eine Sache zum Beispiel, die natürlich ein riesiger Unterschied ist, ist natürlich auch ein bisschen so ein Kostenfaktor. Also hier in Köln zu leben und Köln ist wahrscheinlich auch immer noch günstiger im Vergleich zu München oder Hamburg, ähm, ist halt trotzdem echt teuer. Und wir waren am Wochenende, ähm, war ich mit meinen alten Freundinnen feiern, und da waren wir bei einer ähm, guten Freundin von mir zum Vortrinken und haben uns da auch so ein bisschen unterhalten. Und die hat einfach eine richtig coole Wohnung, wo ich so dachte, krass, also dafür, dass die wahrscheinlich ein Drittel oder so oder die Hälfte von meiner kostet und es ist einfach wunderschön und in Köln wäre sowas halt mega teuer beziehungsweise ist dann halt auch super teuer und da kann man sich halt, wenn man irgendwie ein, ja, ein ganz gutes Einkommen hat, auch irgendwie ein bisschen mehr leisten. Also das ist natürlich auch eine schöne Sache, obwohl wahrscheinlich jetzt auf dem Land auch gar nicht so viele Jobs sind, die so sehr gut bezahlt sind, was auch immer das dann bedeutet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da in Köln, Frankfurt ein bisschen mehr Möglichkeiten sind, aber man kann ja auch immer zu seinem Job anreisen und ähm, <lacht> hinfahren. Und ja, das war so ein bisschen auch meine ja, Erfahrung am Wochenende. Also es war auch halt einfach wieder echt schön, mal da zu Hause zu sein und auch gerade wieder, <lacht> als wir da feiern gegangen sind, wir gehen ja immer in diesen einen, Club ins ähm, Busters heißt das. Das ist da bei uns, ähm, wo ich zur Schule gegangen bin. Und da waren halt auch so viele Leute, mit denen ich meinen Abschluss gemacht habe. Und was ich manchmal so verrückt finde irgendwie, dass auch wenn man ja jetzt, das schon länger her ist, also ich habe vor vier Jahren, glaube ich, mein Abi gemacht. Ähm, und wenn man manche Leute wieder sieht, und selbst wenn man irgendwie über diese ganze Zeit erwachsener geworden ist und so ein bisschen gereift ist sozusagen, verhält man sich bei den Leuten immer noch wie 17. Und das finde ich echt manchmal total verrückt, wie das so kommen kann. Aber es ist auch irgendwie vielleicht schön, dass auch wenn man sich nicht so oft sieht, dass sich dann gar nicht so viel verändert und man auch immer noch weiß, was man an den Leuten so schätzt. Und ich glaube, deswegen liebe ich das auch einfach so, immer mal wieder zu Hause zu sein, auch wenn es halt wirklich nicht oft ist, weil man dann auch noch mal wieder so auch seinen Horizont halt erweitert und über andere Dinge nachdenkt, die ich halt so komplett ausblende oder ausblenden kann, weil sie einfach nicht so um mich rum sind. Also welche Probleme vielleicht jemand hat, der eine Ausbildung gemacht hat und sich fortbilden möchte oder da auch wieder die ganzen finanziellen Dinge, sowas wie eine Fortbildung, lohnt sich sowas finanziell oder wie kann man da aufsteigen <lacht> bei so Sachen, weil das ist halt auch immer so, eine, so ein Thema, worüber ich mir Gedanken mache. Ich bin ja selbstständig und klar kann ich jetzt dir sagen, lebe deinen Traum und verwirkliche deinen Traum und häng dich rein, und ich glaube, am Ende hängt es auch immer von einem selbst sehr stark ab, einfach was man will und ähm, wo man hin will. Und ähm, bei manchen kann man aber das manchmal nicht sagen oder bringt es halt auch irgendwie nichts, ähm, diese pseudo-selbstständigen Sprüche zu machen, sowas wie, ja, du musst halt auch ein bisschen mehr netzwerken <lacht> oder so. Aber das ist dann auf dem Dorf, glaube ich, halt manchmal echt, schwieriger vielleicht auch, als in der Stadt. Oder hängt natürlich auch immer ähm, von dem ab, was man selber den Leuten bieten kann. Also ich glaube, ein Punkt, warum ich natürlich auch viel ja oder es leicht habe, Leute kennenzulernen oder auch irgendwie Kontakte aufrechtzuerhalten, weil ich zum Teil vielleicht auch tatsächlich durch meine Reichweite den Leuten ja irgendwas bieten kann oder ähm, auch viel Expertise und ich meine, das kann sich ja auch jeder erarbeiten und ich glaube, da sollte auch jeder gucken, dass er sich immer so ein bisschen selber weiterbildet und seinen Horizont versucht zu erweitern, ähm, aber manchmal ist es halt einfach <lacht> schwieriger, ähm, als es so auf Instagram aussieht oder als man vielleicht auch, denkt, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht jetzt auch ein bisschen pessimistisch einfach gestimmt wurde von manchen Dingen, die ich da gehört habe, aber wie gesagt, es ist nicht alles, es ist nicht alles äh, Netzwerken und an sich Glauben, es ist halt auch manchmal irgendwie, ja, ein bisschen Glück, <lacht> würde ich sagen, ähm, aber trotzdem will ich damit ja auch niemanden ähm, wie sage ich denn, das ja entmutigen, weil um vielleicht auch nochmal zu meinem Pferdegang zurückzukommen. Klar, ich glaube, ich hatte schon echt viel Glück auch, aber ich habe mich auch irgendwie reingehungen bei allem so. Und bei mir war das zum Beispiel auch, ich wusste ganz genau, ähm, als ich mit meinem Abitur fertig war, meine Eltern können mir das nicht bezahlen, dass ich in Köln studiere ähm, und da dann halt eine Wohnung habe und sowas, weil es halt einfach teuer ist. Also ich würde das mal schätzen, so im günstigsten Fall sind das trotzdem irgendwie Kosten von 400, 500 Euro im Monat und ich hätte jetzt auch keinen BAföG oder so bekommen und deswegen wusste ich halt auch, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich hatte halt da echt schon das Glück, dass ich mit YouTube schon ein bisschen Geld verdient hatte und ja, konnte mir das alles dann tatsächlich einfach so ermöglichen. Also, dass meine Eltern haben mir am Anfang noch meine Miete bezahlt die echt, also da hatte ich echt so Glück mit dieser allerersten Wohnung, dass die halt auch echt günstig war. Und den Rest habe ich dann irgendwie finanziert. Und ich habe aber davor, also auch bevor ich nach Köln gezogen bin, ähm, ja schon immer irgendwie versucht, Jobs zu finden. Ich habe viel Nachhilfe gegeben und ähm, habe dann auch ja ehrenamtlich natürlich schon viel gearbeitet, was mir wirklich auch viel geholfen hat. Also wenn dich das interessiert, kann ich da auch mal ein Video zu machen zu diesem Thema. Denn ich habe immer bei dem Kleiderladen vom Deutschen Roten Kreuz gearbeitet und habe da Klamotten verkauft und habe da halt auch noch mal viel so ein bisschen darüber gelernt, ja, dass man einfach erstens offen sein soll, dass man Leute nicht verurteilt, weil sie vielleicht in solche oder darauf angewiesen sind, in solchen Läden einzukaufen, weil sie es sich anders nicht leisten können. Dass man halt immer auch hinterfragt, was ist so deren Geschichte. Und das äh, hat mich doch auch so ein bisschen, ja, immer sehr bewegt, aber hat mir halt auch so ein bisschen gezeigt, dass ich die Optionen, die ich haben kann, nutzen muss und halt auch nicht Angst haben sollte. Und ja, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das dann schaffe, mich finanziell zu unterstützen. Vielleicht bleibe ich lieber zu Hause und studiere da. Boah, wie wie das einfach mein Leben, einfach, also welche Dinge dann einfach alle nicht passiert wären, weil ich so diesen einen Schritt nicht gewagt hätte. So, also klar, es hätte auch schief gehen können, aber dann wäre ich halt wieder zurückgegangen, wenn das alles zu so teuer gewesen wäre, aber Deswegen finde ich es immer so ja krass, wenn man Chancen nicht ähm, wahrnimmt oder wenn man zu sehr Angst vor Chancen hat oder vor verschiedenen Optionen, weil am Ende ist es ja doch immer eine Bereicherung, auch wenn man, wie gesagt, dann vielleicht wieder zurückziehen muss. Ähm, und am Ende hat man was daraus gelernt und ne, ja nimmt was mit. Und das hört sich jetzt auch doof an, weil bei mir hat es ja bis jetzt zum Glück geklappt. <lacht> Aber wer weiß, ne? also es kann ja immer alles, alles schief gehen. Ähm, trotzdem noch. Aber ich versuche mich einfach immer genug reinzuhängen, damit ich immer verschiedene ja, Quellen habe, wo ich weiß, dass ich da so einen Anker habe, ähm, was mich dann hier in Köln hält und was ähm, mir auch meine Miete finanzieren lässt. Auch wenn das gar nicht so leicht ist. Ähm, sei es jetzt ja, neben YouTube zum Beispiel werde ich in letzter Zeit auch immer öfters als zu Speaker angefragt für so Sachen und das macht mir auch total Spaß. Oder jetzt ähm, mit unserer Firma, Co-Design, das hatte ich ja auch schon öfters erzählt, ähm, sind wir auch immer noch weiter dran und ähm, haben auch schon erste Kunden, aber es ist halt wirklich nicht leicht. Also, was mir halt da immer noch total schwer fällt ist zu verhandeln. Also, ne, einfach sozusagen, das ist jetzt der Tagessatz und weiter gehen wir nicht runter, weil wir sind ja auch nicht die Caritas, wir machen ja auch irgendwie einen Job und irgendwie hat man sich ja auch so ein bisschen schon was erarbeitet und weiß ja auch, dass man was kann und sich dann einfach nicht von den Leuten so runterdrücken zu lassen, sondern wirklich die Leute zu überzeugen, dass man das auch wert ist, also und das ist halt wirklich eine Sache, die mir noch immer ähm, sehr schwer fällt. Aber wie gesagt, ich ähm, setze alles daran, <lacht> das immer noch besser zu machen. Und eine Sache, die ich jetzt noch hier auch nochmal ansprechen will, gerade wenn du vielleicht noch was lernen möchtest oder auch ja, ein bisschen lernen willst, wie du dich mehr traust. Ich habe eine Veranstaltung geplant oder organisiert in Düsseldorf in dem Coworking Space Factory Campus. Das Ganze wird am 3. Mai stattfinden und ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich das alles schon so final sagen kann, aber ähm, die Veranstaltung ist auf jeden Fall kostenlos, sowieso. Und ähm, ich habe eine Mutberaterin, die Tanja Peters, die wird ähm, ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor Ort sein und ein bisschen was erzählen, wie man halt mutiger werden kann. Da kannst du dir aber auch gerne schon mal die Podcast-Folge mit ihr anhören. Und außerdem habe ich noch zwei richtig coole Gründerinnen ähm, ja dazugeholt, wo ich mich so sehr freue, weil die einfach so eine schöne Geschichte haben, ähm, wie sie ihr Unternehmen gegründet haben. Und dazu kann ich dir, denke ich mal, dann im nächsten Podcast auf jeden Fall alle genauen Infos schicken. Und ich bastle auch gerade noch an meiner, ähm, an meinem Blog-/Website, was ich jetzt mal nach all den Jahren ein bisschen optimieren will, damit auch so Dinge wie mein Podcast, äh, meine Filme und so so ein bisschen ja, unter meinem Namen gebündelt sind und da wirst du dann auch nochmal einen Link finden. Aber du kannst dir das ja schon mal so im Hinterkopf behalten und ich weiß auch, dass ziemlich viele Leute einfach ähm, ja, zu Gast sein werden, die cool sind, also die ich halt selber total gerne mag und ja, das wollte ich dir einfach nochmal gesagt haben. Und ja, ich hoffe, dass dir jetzt diese Podcast-Folge ja ein bisschen vielleicht geholfen hat, dass du das mal ganz interessant fandest, was über meinen Pferdegang quasi so zu hören, äh, wie das bei mir alles gestartet ist und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!